0: Bienvenidos al, al podcast de Conexión Pastoral, soy Daniel Prieto y una vez más dialogando y conversando con ustedes en esta, en esta secuencia de episodios en la que eh, enfrentando la situación, la crisis global que nos está tocando vivir como iglesia y como sociedad. Hemos estado dialogando sobre, sobre cómo debemos replantearnos eh, los paradigmas de lo que significa para nosotros ser y hacer iglesia. Y desde, de, desde esa conversación y desde ese diálogo, eh, a partir de, de, de este episodio, vamos a tener algunos invitados, eh, gente muy especial, eh, gente que, que, líderes de la iglesia que, que van a contribuir a nuestro diálogo y conversación. Hoy en, en forma particular quiero darle la bienvenida a, a la reverenda, a la doctora, alexia salvatierra ella es uh, profesora eh, recientemente nombrada aceptada eh, como profesora de estudios de desarrollo sí y también en la escuela intercultural de, de estudios interculturales de fuller además de tener eh, más de 30 años en el pastorado en la iglesia luterana eh, una de las cosas más lindas del ministerio es que en la jornada del ministerio en el camino eh, más que, que el trabajo que uno puede llegar a hacer, son los amigos y las amigas y los compañeros que se transforman en una riqueza en tu vida. No solo para hacer un trabajo, sino porque ellos te enriquecen como persona en sí mismo. Y Alexia es una de esas personas en mi vida que ha llegado en estos meses a, a, y, y Dios nos ha permitido conectar y dialogar y compartir ciertos momentos y la, la, la invité a que conversara con nosotros antes de, de echarla al agua para que nos cuente un poco uh, eh, la razón por la que la invité. Me gustaría, Alexia, que saludes y que digas unas palabras.
1: Pues, siempre es difícil fiesta cuando no puede ver la gente, ¿no? Sí. <ríe> Nunca no, estoy acostumbrado a eso. Pero quiero decir a todos que me siento contenta Uh, al menos tocarnos, ¿no? <ríe> saludarnos por medio de, del internet uh, y, y ofrecer a ustedes la bendición del Señor en el medio de este momento tan grave en que, en que nadamos con nosotros. ¿no?
0: Definitivamente. Um, creo, Alexia, que, que tu voz uh, eh, para esta conversación es importante por tu experiencia de ministerio, y también por tu formación y por tu educación, y por el rol que jugás en el reino de Dios, en la educación y en la formación de líderes eh, eh, para el reino y para la misión de Dios. Uh, hace unas semanas atrás te contaba de, de este diálogo que estaba teniendo con los pastores, cómo, cómo podemos replantearnos tener una iglesia menos vertical y mucho más horizontal para, para atravesar este valle, esta pandemia, esta situación de cuarentena y de distanciamiento social, sabiendo que vamos a aterrizar en una normalidad diferente y que nos va a exigir ser una iglesia diferente. Desde esa perspectiva, eh, y, y el episodio de la semana pasada aclaré mucho más eh, cómo usamos los términos vertical y horizontal, mucho más relacionado a la organización, a la estructura de la iglesia, desde esa perspectiva, eh, te compartía... Y me contabas que eh, habías este, dirigido un estudio, una investigación con un grupo de jóvenes eh, líderes de Latinoamérica y Estados Unidos, mileniales. Eh, y no voy a decir cuál fue la conclusión porque lo voy a dejar así como de sorpresa para el final. Pero lo que me dijiste al final me impactó porque, porque definitivamente, es una conversación que no es diferente a la que estamos teniendo con los pastores a través de, de este podcast. Así que me encantaría si. Sí, si podés contar un poco eh, el proyecto eh, que, que estás llevando adelante y de repente contarnos eh, dónde aterrizó todo, esa, todo ese diálogo con esta generación.
1: Amén, amén. Pues, quiero decir que empezamos esta investigación en Fuller, en el seminario Fuller, porque reconocemos que necesitamos enfocarnos solo, no solamente en, en un gran pasado que tenemos en Fuller. Tenemos 40 años como el centro latino en Fuller, ¿verdad? Pero necesitamos enfocarnos en el futuro. Necesitamos asegurar que vamos a servir bien y ministrar bien a las próximas generaciones. Entonces empezamos esta investigación de jóvenes líderes latinos, latinas, cristianos, ¿no? Claro que sí, en los Estados Unidos y en América Latina. Y hemos terminado con primera fase que latinos en los Estados Unidos. Estamos hablando de ministros, ministras jóvenes en los Estados Unidos. Y el
0: margen de edad?
1: Entre 22 años y 37 años okay. de edad. Y nosotros investigamos en tres áreas. Identidad. Vocación y educación teológica. Uh -huh. Y abajo de vocación, preguntamos cuáles son sus dones, qué creen ellos que son sus dones, no solamente de ellos particulares, sino de su generación. También su vocación, también cómo ha sido equipado y cómo no ha sido equipado, quiénes se necesitan para cumplir con la llamada de Dios. Y hemos preguntado qué es su evaluación de la iglesia y qué arría la iglesia que quiere formar, sembrar o la iglesia quiere participar. Eso es lo que preguntamos ellos. Abajo de educación teológica, hablamos de lo que le atrae, lo que le aleja, no, todo eso. Pero o, para este propósito ¿no? de esta conversación, yo quiero enfocar en vocación, en lo que ellos dijeron sobre, la, sobre sí mismo, y sobre la iglesia pero tengo que explicar primero un componente de identidad que me tocó que trata de todo eso estos jóvenes no quieren salir de sus comunidades aunque pueden porque la mayoría de ellos tienen algo de educación no quieren salir de su comunidad no quieren subir quieren bajar quieren regresar a su comunidad y no solamente traer el Evangelio, sino traer vida abundante, desarrollar su comunidad.
0: Es importante, Alexia, quizás aclarar, porque el podcast llega a Latinoamérica, llega claro. a Europa. Eh, cuando decís comunidad, ¿a qué te estás refiriendo? Porque obviamente lo estás hablando en un contexto. Su
1: pueblo, su pueblo latino, okay. sus familias, sus vecindades, de dónde vienen en los Estados Unidos. Vienen de pueblos latinos. Y quieren y pueblos pobres. La gran mayoría de pueblos sí. pobres. Y quieren regresar a su pueblo y traer desarrollo, traer sanidad y traer justicia. Tienen gran compromiso, la gran mayoría de esos jóvenes a la justicia. Contra la discriminación. Contra la pobreza injusta. Contra todo eso. ¿no? Un sistema roto de inmigración de los, los Estados Unidos. Tienen esta pasión, estos jóvenes. Y, y respetan mucho, quiero decir que respetan mucho la fe de sus padres, sus madres, sus abuelos, sus abuelas. Mm. No son jóvenes que no respetan. Y quiero poner todo eso en el contexto de este respeto. Porque no están en contra, pero, tienen, <ríe> pero quieren criticar <ríe> con amor. Mm. Y, y lo que quieren criticar más de todo, Daniel, es que sienten que, que la iglesia hispana no está recibiendo y utilizando sus dones. Hmm. La iglesia hispana
0: no está recibiendo ni utilizando los dones de esta generación.
1: Sí, precisamente. Hmm. y Ellos dicen que su pasión para la justicia, no solamente para la justicia en la comunidad, sino la justicia adentro de la iglesia. Mm. Porque si no existe adentro de la iglesia, la iglesia no tiene integridad luchando por la justicia en la comunidad. Wow. Entonces, y parte de la manera en que ellos entienden la justicia es que la participación y la contribución de cada persona es igualmente importante. Eh, igualmente importante. Ellos quieren, cuando hablan de su iglesia ideal, la iglesia que quiere formar, sembrar, quiere per pertenecer, ellos hablan de una iglesia en que los dones y las voces de todos están incluidos, aceptados, valorados. Hmm. Y, en que, en, y siempre dicen, ¿no? No estoy dando todos los porcentajes, ¿no? Pero, porque esto toma mucho tiempo, ¿no? Da todos los detalles. Solo estoy dando algunos puntos, ¿no? Muy clave. Y quiere que en estas iglesias comparten vida, comparten ideas y comparten, tienen un diálogo abierto, transparente, vulnerable, en que pueden hablar de todo y sentir la gracia de Dios cubriendo la conversación hablando la verdad con amor. Y ellos sienten, cuando hablan de cómo no están realmente recibiendo sus dones, ellos dicen que nosotros en nuestra generación tenemos don de creatividad y tenemos don de ser puentes, puentes mm. entre culturas, entre mundos. Queremos conectar los recursos de la iglesia hispana con los recursos de la sociedad. Pero para eso, ellos tienen que darnos un espacio, una oportunidad para liderar. Pero ellos dicen que no queremos liderar como, de una manera que domina. Queremos liderar de una manera que bendice, porque todos participen en el liderazgo según su capacidad. Como en 1 Corintios 12, mm. en Efesios 4, están muy enterazados ellos. En que florecen los dones de Dios en la
0: iglesia. Es, es interesante porque mientras te escucho, esta es una generación que que lo quieren volver a sus comunidades. Ellos uh -huh. no ven la educación eh, como una escapatoria para irse y, y lavarse las manos. Ellos dicen queremos volver y queremos ser obviamente partícipes, traer justicia. Hay dos o tres cosas que dijiste que me me impactaron mucho, pero una de estas cosas es, obviamente quieren, quieren confrontar primero los mismos paradigmas de la Iglesia y, y la justicia dentro de la Iglesia, o sea, no podemos tratar la justicia en la comunidad si no tratamos primero la justicia dentro de la Iglesia, porque dijiste que ellos entienden que si no hay justicia en la Iglesia, entonces la Iglesia no tiene integridad para tratar con la justicia
1: Precisamente, precisamente. Ah, y tengo que decir que un aspecto de todo eso es que están en contra del machismo. Mm.
0: Wow. Que
1: hablan del liderazgo de la mujer y hablan también, muy interesante, del liderazgo de los jóvenes y los niños. Que dicen wow. que, que Dios es un Dios, al decir que Dios es Dios de justicia, es decir que es un Dios que... Que especialmente quiere centrar la gente marginalizada, la gente que el mundo no respeta. Dios ama, Dios ama la viuda, Dios ama el huérfano, Dios ama el extranjero. Y nosotros tenemos que amar mm. este grupo como Dios ama. Entonces, en la misma iglesia, tenemos que ver quién está marginalizado y esta persona es central para Dios, y los jóvenes hablan de eso.
0: O sea que, que la conversación de ellos empiezan a, a definir justicia a través de ciertos elementos, y entre esos sí, claro. es una, una, un liderazgo, para ellos justicia es un liderazgo mucho más compartido, un liderazgo donde, donde no tiene que ver con dominio, alguien en control dando órdenes, sino un liderazgo mucho más horizontal. O sea, cuando leen apóstoles, profetas, evangelistas, pastores... Y maestros no lo ven en forma vertical, a ver quién está arriba de otro, sino que lo ven así, horizontal, ¿no es cierto? Están uno al ladito del otro. Eh, ¿Y
1: sabes, hermano, que algo que fue muy, yo creo, de convicción, ¿no?, para nosotros en el seminario, es que aunque ellos quieren estudiar, quieren estar la palabra de Dios, quieren estudiar, pero dicen, yo no quiero ir al seminario para llegar a ser un caudillo después. <risa> alguien que, que es, es orgulloso sobre su educación. Dice, yo quiero ir al seminario para bendecir al pueblo, para, para abrir la puerta a todo este conocimiento bíblico al pueblo. Esto es lo que yo me gusta hacer. No, porque no quiero ponerme en, no, como alguien más importante de los demás. Y yo creo, hermano, que esto cabe con, con las cartas de Pablo, ¿verdad? realmente ¿no? Con Filipenses 2, con, con lo que dice en 1 Corintios 12, versículo 24, cuando dice, no tenemos que dar más honra a los que menos han recibido. Esto, estos jóvenes están sintiendo el Espíritu Santo, ¿no? Ah. Yo creo.
0: Ven, ven la organización de la iglesia de una forma... Eh, mucho más eh, horizontal, definitivamente, me impacta el hecho de traer a los marginados al centro, ¿no? En la iglesia, eh, bueno, sin, sin crítica ni, ni, ni menospreciar, creo que uno honra a los líderes y a las generaciones anteriores, pero, pero yo recuerdo a veces que en la iglesia los jóvenes no podíamos liderar, no podíamos hacer ciertas cosas, porque uh -huh. teníamos que madurar, teníamos que esperar a tener experiencia en ciertas uh -huh. cosas, y era como generación tras generación, es, es este, eh, la, las ciertas posiciones son para los mayores nada más. Pero qué interesante es pensar en esta generación que los niños y los jóvenes tienen algo que dar, y no solo algo que dar que es marginal, es algo central a la uh -huh. vida y a la tarea de la Iglesia. ¿no? Uh -huh. eh, y, y, y que conecta, como tú dices, con las cartas de Pablo y con la, uh -huh. con la carta de Pedro, o sea, donde, donde todo el tiempo, permanentemente, eh, no, no se nos está presentando una jerarquía, se nos está presentando un uh -huh. cuerpo que funciona coordinado.
1: La uh -huh. cabeza es Jesucristo, nosotros uh -huh. no. Jesucristo sí.
0: Okay. Y, y entonces, contame, ¿y cómo... ¿cómo sigue esa conversación? Eh, cuando, eh, cuando empezás a, a ver en esta primera fase que ya terminaron, eh, lo que busca y lo que pide esa generación, uh -huh. eh, ¿cuál, ¿cuál fue ese comentario común que todos decían, esto es la iglesia que nos gustaría ver?
1: Una, algo muy interesante, muchas cosas, ¿no? Eh, solo como yo, yo te dije, solo hemos completado primera fase y ya, to, ya tenemos creo 28 páginas entonces no puedo pasar por los 28 páginas no pero um, cuando ellos hablan de la iglesia que quiere es una iglesia bilingüe quiere que la iglesia sea capaz de hacer una misión a toda la comunidad Quiere que es una iglesia latina, pero es una iglesia que, que, puede, que tiene la capacidad de encarnar el amor de Cristo de una manera, y la palabra de Dios, de una manera que toda la comunidad puede comprender y puede sentir, y puede sentir el amor. Entonces dicen, necesitamos ser una iglesia multicultural, y por eso su, su don, el don que te, uno de sus dones, es el don de ser fuentes. Mm. Que ellos conocen las culturas alrededor de las iglesias más que sus padres. Sus padres no conocen estas culturas. Es los niños que han asistido a la escuela y han tenido amigos africanos-americanos y han tenido amigos asiáticos, han tenido amigos anglos. Y dicen, nosotros sabemos cómo ser una iglesia con odres y panos, ¿no? Odres para el vino del evangelio, pero podemos llevar el vino en estos odres de una manera que incluye todo lo que necesitan conocer a Cristo hmm. en nuestra comunidad. Y dicen, nosotros traemos, respetamos a ustedes, nuestros padres, madres, abuelos, abuelas, pero nosotros... Conocemos la comunidad de una manera que ustedes no conocen. Entonces, déjanos traer este conocimiento para mejorarme, para fortalecer la misión de la iglesia.
0: ¡Wow! Si, si tuvieras que, que compartir con, con quienes dialogan en este eh, podcast con nosotros cuáles son dos o tres conclusiones relevantes eh, y de, sí, de esta investigación... ¿Qué, ¿Qué le dirías a la iglesia? ¿Qué le dirías al liderazgo de la iglesia? ¿Qué le dirías a los pastores? Yo todavía estoy esperando que me digas lo que ellos te pidieron, porque esa es la frase que me impactó, ¿no?
1: Sí, lo que, lo que nosotros, yo, yo recuerdo bien cómo dijo, las palabras que dijo uno de los participantes que me tocó mucho. Él dijo, haga un lugar para nosotros. En una iglesia en que hay lugar para todos. Mm. Esto me tocó bastante, ¿no? Un lugar para nosotros, un hogar, un espacio. En una iglesia en que hay lugares y hogares y espacios para todos. Y para todas sus capacidades. Esto es compartir liderazgo. Es no solamente compartir poder. Es hacer espacio mm. para que cada miembro del cuerpo pueda funcionar al máximo.
0: Wow, impresionante. ¿No? Y este, y, 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 Alexia, ayúdame con esto. O sea, que ellos te dijeron, porque es ahí donde hicimos clic en la conversación. Fue vocabulario de ellos, sin que vos y yo habláramos, sin que ellos te dijeron eh, queremos una iglesia eh, más horizontal. Eso fue palabra de ellos que te lo dijeron.
1: No, no usó la palabra horizontal, pero usó la palabra muchas veces frase, compartir poder.
0: Okay.
1: Compartir poder, no tener personas dominantes, pero tener que todos tienen voz, que todos tienen capacidad de liderar según sus dones. Okay. So, esto es lo que más ellos usaron. Pero sí, hablaron de una iglesia de líderes siervos. Esto también fue una frase que vino muchas veces. Que los líderes no deben ser cadios deben ser ¿no? siervos. Y esto es lo que dijeron muchas veces, que, 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 y, y, y que una variedad de personas de diferentes edades, no de diferentes géneros, mujeres y hombres, pueden ser líderes.
0: Bueno, y desde esa perspectiva, eh, uno de los elementos que hemos mencionado de la Iglesia horizontal, o que es mucho más, o sea que la Iglesia que empieza a nivelar lo vertical y horizontal en su estructura, eh, obviamente permite que eso horizontal se vea en, en que no depende tanto de un líder carismático la Iglesia, sino de un liderazgo compartido, mucho más de, 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 de acompañamiento y obviamente abierto al diálogo, como estás mencionando.
1: Nos quedan, nos quedan un par de Ellos meses. hablan de hacer decisiones de una, manera, de una manera que cuando se hacen las decisiones en la iglesia se hace de una manera transparente. Esto fue una palabra que vino muchas veces, no, mm. no atrás de una oferta transparente y que todos pueden participar, que todos pueden opinar, que todos pueden contribuir. Mm. Su sabiduría, la sabiduría del Espíritu Santo como leemos en Corintios, que da su sabiduría a la gente que inesperada, inesperada. Bueno. ¿No? La ¿Tan? gente que el mundo desprecia. El Espíritu Santo da. <risa>
0: ¿verdad? Buenísimo. Danos, danos unas palabras finales para, para quienes están uh, escuchando este diálogo.
1: Eso yo quiero decir que esta investigación, el documento, representa un reto al seminario. Es un reto, voy a decir, porque el seminario también ha sido bastante vertical, hierárquico, ¿no? ¿Verdad? Pero nosotros estamos tomando en serio, porque reconocemos que ellos están, estos jóvenes, están expresando su pasión, su realidad, y que el Espíritu Santo está hablando no por medio de ellos y tenemos que escuchar todo esto. Y también están enraizados en la palabra de Dios reconocemos que ellos están enraizados en, en el amor de Cristo y en la palabra de Dios. Entonces, vamos a, vamos a, a no, vamos a hacer lo posible, respetar lo que ellos han dicho, poner la pila. Aunque es, es un reto para nosotros y yo creo que es un reto para la iglesia también, pero no queremos perder estos jóvenes. Un joven me dijo, esta es mi última palabra, un joven me dijo, me siento tan triste porque soy a la margen de la iglesia hispana y a la margen de la iglesia angla y tengo tanto que dar.
0: Hmm. Bueno, tenemos una responsabilidad y una tarea como iglesia de, de abrazar a esta generación y a las generaciones que vienen y obviamente Ajá. que estas generaciones nos abracen a las generaciones más, más viejitas, Bien. ¿no es cierto? Que estamos a, a, aquí. Yo, yo creo definitivamente que la iglesia que es mucho más horizontal, menos vertical, es una iglesia que entiende la inclusión de las generaciones, de todas sus generaciones. Quizás voy a cerrar con, con, con esta historia, eh, donde hace unos años llevaba a mi hija menor a la universidad y está en una ciudad, Newburgh, que es una ciudad de viñedos, hay muchos viñedos y muchos eh, lugares donde hacen vino. Y por primera vez en mi vida pedí un tour para, para que... Eh, aprender sobre esto, pero muchas cosas me di cuenta, pero una de las cosas que me llamó la atención cuando nos llevaron a la bodega, nos mostraron lo los este, odres, los barriles, ¿sí? el lugar donde ponen el vino y entonces nos hicieron probar el vino recién hecho, nuevo, en un, en un barril nuevo cuando lo tomabas tenía olor a cedro, el, el olor, el sabor de la madera Luego nos hicieron ir al vino añejo en un recipiente añejo. Y el vino no tenía ningún tipo de sabor a la madera, era el propio sabor del vino. Eh, y luego nos, nos hicieron probar uno, uno que estaba sabrosísimo. Y nos dijeron, miren, este tercero es la combinación de cierto porcentaje del vino nuevo y del vino añejo. Dicen, sí. el mejor vino, no es el vino nuevo o el vino añejo, es el vino cuando los dos se combinan en los porcentajes correctos y tenés el mejor sabor, el mejor uh, aroma del vino. Y yo digo, es exactamente lo mismo en la Iglesia del Señor. También, ¿Sí? Amén, N Nuestros También. mejores vinos y nuestra mejor expresión de ser amén. el Cristo que la, la comunidad y la sociedad necesita, es cuando aprendemos a, a tener a todas nuestras generaciones en el lugar que les corresponde en el cuerpo y siendo la expresión juntos de la justicia y de la misericordia del Señor. Alexia, estamos súper felices de que te hayas sumado a esta locura de conversar sobre esto y, y de realmente contribuir un poco al diálogo, a, a ayudar a los pastores a repensar y a los líderes de la Iglesia. Eh, ¿Cómo se llama la, la, la investigación que estás haciendo, el proyecto? ¿Cuál es el nombre del proyecto?
1: Pues dice Latinx, Millennials and Theological Education en in inglés.
0: Bueno, para aquellos que quizás quieran seguirte y buscar más información, eh, ya tienen el nombre allí, lo vamos a poner en la información escrita uh -huh. también. Hoy con nosotros estuvo la doctora Alexia Salvatierra, eh, pastora luterana y profesora del Seminario Teológico Fuller, eh, esto es el podcast de Conexión Pastoral. Quien les habla eh, Daniel Prieto. Muchas gracias por estar con
1: nosotros. Amén, amén.